0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ohne Namen ist man nichts. Das wusste schon Eva. Leider jedoch nannte sie der ihr von Gott höchst persönlich zugedachte Mann nicht Eva, sondern Genesis 2, Vers 23, Frau. Der von Gott ihr höchstpersönlich zugedachte Mann war ein echt netter Kerl, aber eben auch ein bisschen dumm. Wer nennt seine Frau einfach Frau?
0: Frau ist zwar ein Name, aber kein Eigenname. Frau ist ein Nomen Appellativum, ein Gattungsname wie Tisch, Bett oder Obstsalat, aber kein Nomen Proprium, kein Eigenname, mit dem Adam die ihm von Gott zugedachte Eva bei ihrem Namen genannt hätte.
1: Was also, so überlegte Eva, könnte sie unternehmen, um ihrem sprachlich etwas schlichten Gatten auf die Sprünge zu helfen? Die Schlange, eine linguistisch und grammatikalisch hochgebildete Dame, sie sprach neben dem Ursemitischen und dem Proto-Indoeuropäischen, Proto afroasiatisch Proto-Uralisch und Proto-Sino-Tibetisch, riet ihr zu einer
0: Obstkur für ihren Gatten. An apple a day keeps the doctor away. Das leuchtete Eva ein. Und so kam es zu dem, was spätere Generationen reichlich pauschal und selbstgerecht den Sündenfall nannten. Gott regte sich, warum auch immer, mächtig auf. Doch bei Adam, Evas Mann, fiel der Groschen gut hörbar. Und er nannte seine ihm von Gott höchstpersönlich zugedachte Frau, Genesis 3, Vers 20, endlich Eva.
1: Eva, Eva.
0: Im Namen der Namen. Oder der Sepp host jetzt Giuseppe von Thomas Kernert. Im Gegensatz zu Sepp ist Eva kein sehr bayerischer Name, auch wenn der FC Bayern die UEFA Champions League bereits wiederholt gewonnen hat. Eine der berühmtesten Evas aus Bayern wurde 1912 in München geboren, wo sie als 17-Jährige einen 23 Jahre älteren Sugar Daddy kennenlernte, der eigenen Angaben zufolge allein mit Deutschland verheiratet war. Die braune Liaison endete 1945 tragisch.
1: Dabei hatte auch diese Eva einen, nämlich ihren Namen. Namen schützen Menschen. Wenn Menschen ihre Namen verlieren, wird es meist gefährlich. Dann hören sie schnell auf, Individuen zu sein und werden zu Sachen. In den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten wurden Menschen zu nummerierten Sachen degradiert. Oder aber sie mutieren zu Quanten, Quoten, Zahlen. Wisst ihr denn nicht, dass diese verdammten Zahlen menschliche Wesen sind, Fragte Golda Meir die westlichen Staaten, als es 1938 im französischen Evian-les-Bains um die Frage ging, wer die deutschen Juden aufnimmt. Auch heute wird wieder sehr viel über die Aufnahme namenloser Zahlen diskutiert.
0: Andererseits, auch Namen können kreuzigen, auch Namen können belasten – und ihre Träger zu Opfern der in ihnen enthaltenen Ablagerungen bzw. Konnotationen machen. Eine Chantal muss selbst bei einem IQ von 140 mit Vorurteilen rechnen. Namen setzen Duftmarken. Namen machen verfügbar, verwendbar, benutzbar, missbrauchbar. Eben deshalb lehnte es jener auf dem Berg Hore brennende Dornbusch einst ab, sich dem Moses allzu namentlich vorzustellen.
1: Eine raffinierte Form der Namensverweigerung praktizierte einst Odysseus. Allerdings funktionierte sein Trick nur, weil sein Gegenüber, der einäugige Riese Polyphem, ein ziemliches Rindvieh war. Der listige Laertes -Sohn stellte sich diesem als »Utis« vor, zu Deutsch als »Niemand«. Als Polyphem später gefragt wurde, wer ihm sein Auge ausgestochen habe, rief er »Utis! Utis!« Odysseus entzog sich so allen Schadensersatzforderungen. Er hätte sich freilich auch Xerxes Bartholomäus Liebig, abgekürzt X.B. Liebig, nennen können.
0: Da sich die Behörden mit immer mehr Scherzen dieser oder ähnlicher Art konfrontiert sahen, wurde in Schweden 1982 die freie Namenswahl mittels Gesetz zumindest teilweise eingeschränkt. Einer Wikingerin und einem Wikinger wollte dies so wenig gefallen, dass sie sich weigerten, ihrem 1991 geborenen Sohn überhaupt einen Namen zu geben. Ein Verstoß nicht nur gegen schwedisches Recht, sondern auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention, die jedem Kind den Anspruch auf einen eigenen Namen zusichert. Fünf Jahre lang blieb der Sohn unbenannt. Dann riss den Behörden der Geduldsfaden. Sie verhängten eine deftige Geldstrafe und zwangen die Eltern zur Tat im Sinne von Genesis 3, Vers 20. Diese entschieden sich schließlich für eine unartikulierbare Kombination aus 38 Konsonanten und fünf Zahlen. Es wohnte Anno da zum Mahal Auf seiner Burg im Isartal Des Mittelalters größter Depp
1: Das war der edle Ritter Sepp Schon dem kleinen Ritter
0: Knaben Fehlten alle Geistesgaben Bald gab man's auf, ihn zu belehren Der Sepp, der tat sich nicht beschweren
1: der Sepp besitzt lediglich zwei Konsonanten plus einen hellen, süffigen Vokal, weshalb er sich für freche Unterstellungen und beleidigende Verallgemeinerungen bestens eignet. Die wenigsten bayerischen Sepps freilich sind behördlich als »Sepp« erfasst, sondern heißen im Perso Joseph. Dies hat weder mit »List« noch mit »Renitenz« zu tun, sondern verdankt sich allein dem Umstand, dass in Bayern sehr viele Rufnamen nur in ihrer Dialektform Anwendung finden. Ein Alfons ist ein Fonse, eine Elisabeth eine Sissi, ein Georg ein Schorsch oder ein Girgel, eine Barbara eine Babsi und ein Ludwig ein Wigal oder ein Wack. In der Kürze liegt die Würze.
0: Beim Sepp muss man freilich aufpassen. Nennt man einen Sepp Seppel oder Gasseppel, so kann dies schnell zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Seppel klingt wie Deppel. Und der Seppel ist kein Nomen proprium, kein Eigenname, sondern ein Nomen appellativum, also ein Gattungsname, mit dem Kreuzberger, Moabiter und andere Berliner Indianerstämme Süddeutsche zu bezeichnen pflegen. Mit beiden Varianten stehen viele Sepps, aber auch andere Eigennamen auf Kriegsfuß. Bisweilen hört man in einer vollen Gastwirtschaft einen Fonze oder Wickerl mit geschwollener Halsschlagader nach einem Seppai rufen. Das Brüll-Suffix »ei« dient jedoch meist nur der akustischen Intensivierung und kommt bei normaler Lautstärke nicht oder nur sehr verhalten zum Einsatz. Merke, ein Sepp ist ein Sepp ist ein Sepp.
1: Es sei denn, er arbeitet als freischaffender Heiratsschwindler, dann nennt er sich mit Schlafzimmer französischem Akzent Graf Joseph Ist er Rockgitarrist oder Drogenhändler, so bedient er sich mitunter der anglo-amerikanischen Kurzform Joe. Joe klingt wahlweise nach wildem Westen oder internationalen Kontakten, aber mittlerweile auch ein wenig abgestanden. Weshalb der junge, frische, hedonistisch gesinnte, gut verdienende Feinschmecker Sepp von heute eher als Giuseppe auftritt. Bayern, das weiß jeder Fertigpizza-Bäcker, ist eh die nördlichste Provinz von Bella Italia.
0: Was man beim Sepp nicht, beim Josef dafür umso deutlicher heraushört, ist seine christliche Provenienz. Namensgeschichtlich nimmt er damit eine mittlere Position ein. Dazu muss man wissen, die deutsche Namensgeschichte besteht Pi mal Daumen aus drei Cs. Das erste C steht für die Kerusker und damit stellvertretend für die Germanen und ihre meist zweigliedrigen, die thematischen Namen. Siegfried, zusammengesetzt aus Sieg und Frieden, der im Sieg Frieden bringende. Oder Rüdiger, zusammengesetzt aus Ruth, für Ruhm Ehre und Gehr, für Speer, der ruhmreiche Speerwerfer. Oder Tusnelda, zusammengesetzt aus Tursa, groß, gewaltig, und Snell, für schnell, tapfer. Die gewaltig tapfere.
1: Der Josef Freilich ist keine Tussi, sondern ein Christ, womit wir beim zweiten C wären, C für christlich. Spätestens seit dem zwölften Jahrhundert bekamen die Gangulfs, Eggebrechts und Rolands starke Konkurrenz aus dem Buch der Bücher. Mit den meist kriegerischen Kombinationen aus germanischen Wörtern ging es fortan bergab. Aus dem Harald, dem Heerführer, wurde nun ein Markus, ein Lukas, ein Abraham. Aus der Brunhilde, der mit einem Brustpanzer kämpfenden, wurde eine Anna, eine Magdalena, eine Susanne. Doch auch in den biblischen Namen stecken selbstverständlich virulente Bedeutungsreste. Wie im Johannes so waltet auch im Josef Gott der Namenlose, Jo, Jahwe. Oder wie Bob Marley immer sagte,
0: Ja! Aus der Bibel kennt man mindestens zwei Josefs, den alttestamentarischen Lieblingssohn des Jakob und der Rachel sowie den neutestamentarischen Ehemann der Maria. Der erste wurde seinen Eltern von Gott gegeben, obgleich diese schon sehr betagt waren. Der zweite wurde der Maria von Gott gegeben, obgleich diese bereits einen dicken Bauch hatte. Josefs Rolle war damit eindeutig definiert. Er war und ist ein von Gott gegebener und genau das besagt auch sein Name. In vielen Weihnachtskrippen freilich steht er heute oft ein wenig verloren, drei Schritte hinter der Himmelskönigin herum, so wie ein Prinz Charles hinter der Queen oder ein nicht von Gott, sondern von Amazon falsch abgegebenes Paket.
1: Dass sie gleichwohl eine von Gott gegebene Hauptrolle spielen können, bewiesen viele Josefs in Wort und Tat. Man denke nur an Josef Aloysius Ratzinger, Franz Josef Strauß, Josef Martin genannt Joschka Fischer oder Josef Dieter Meier, den berühmtesten Sepp, der jemals ein Fußballtor hütete. Apropos Fußball, als ganz besonders von Gott gegeben, erwiesen sich in der jüngeren Historie eines im Jahre 1900 in Schwabing gegründeten Sportvereins die beiden Göttersöhne Jupp Heinkes und Pep Guardiola. Sechs deutsche Meisterschaften in Folge bescherten die beiden dem ehemaligen Gauliga-Verein, wodurch sie fußball- und heilsgeschichtlich fast schon in Dimensionen vorstießen, die bis dato allein einem vorbehalten sind. Sepp Herberger.
0: Dennoch ist natürlich nicht jeder Josef ein Geschenk Gottes. Man denke diesbezüglich kurz an Josef Stalin, Josef Goebbels oder Josef Mengele. Man kann von Glück sprechen, dass es diesen Herrschaften nicht gelang, den guten Klang, die positive, grundsolide Ausstrahlung des Josefs, seine aus Assoziationen, Konnotationen und Spekulationen zusammengesetzte Bedeutsamkeit ernsthaft zu beschädigen.
1: Der Sepp, so viel lässt sich deshalb mit gutem Gewissen sagen, steht mit beiden Beinen auf dem Boden und sitzt mit beiden Arschbacken auf der Wirtshausbank. Ein Sunnyboy ist er nicht. Er muss sich seine Erfolge erarbeiten. Am Stammtisch muss er bisweilen sogar ziemlich laut werden. Trotzdem besitzt er eine gewisse natürliche Autorität. Er ist kein Choppal. Mehr als einen Spaß auf seine Kosten sollte man sich nicht erlauben. Sonst könnte er seine christlichen Wurzeln schnell vergessen und sich blitzartig wieder in einen germanischen Krieger zurückverwandeln. Im Normalbetrieb freilich ist er völlig gutmütig und berechenbar. Er mag seine Familie, seinen Hund und sein Auto. Mit letzterem fährt er am liebsten in die Berge. Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und trotzdem ganz oben sein, ist für den Sepp das Höchste.
0: Das war der edle Ritter Sepp. Was ist jetzt wirklich so dem? Höher noch und das weiß der Sepp, thront allein die Patrona Bavaria die Gottesmutter Maria. So hoch über allem logierte sie lange Zeit, dass es den Bayern bis ins 16. Jahrhundert hinein äußerst unangenehm war, ihren Namen zu profanisieren und sich oder andere mit ihm zu benennen. Heute ist das anders. Während der Name ihres Sohnes Jesus im deutschen Sprachraum nach wie vor stark tabuisiert ist, heißen Tausende und Abertausende bayerische Mädchen und Frauen heute Maria.
1: Maria ist ein Wunder. Der sanfte, samtene, lautliche Wohlklang ihres vokalreichen Namens macht sie seit 500 Jahren schier unwiderstehlich. Inklusive Doppelnamen wie Anna Maria oder Maria Theresia erreichte sie um das Jahr 1730 herum einen Spitzenwert von sage und schreibe knapp 85 Prozent. Will heißen? Fast jedes weibliche bayerische Wesen, ob jung oder alt, ob dick oder dünn, ob von Adel oder aus dem Volk, wurde in der Zeit von Kurfürst Karl Albrecht mit diesem Wunder beim Namen genannt. Und auch wenn dies in späteren Epochen nicht immer so blieb, erreichte die Maria auch 1925, zur Zeit der Weimarer Republik mit rund 20% in München, den ersten Platz unter den beliebtesten weiblichen Vornamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete sie verhalten und fiel zunächst für einige Jahre zurück, gewinnt aber seit Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wieder kontinuierlich an Boden. Maria und Bayern scheinen füreinander gemacht zu sein.
0: Maria ist ein Wunder weil normalerweise auch Namen, ähnlich wie Schuhe, Hüte oder Nudelsorten, vergängliche Modeartikel sind. Und dies insbesondere heute, da es in ganz Deutschland mindestens 500.000 Eigennamen gibt. Als wir zuvor die drei Cs der deutschen Namensgeschichte referierten und das erste C den Keruskern bzw. Germanen und das zweite C den christlichen Namen zuordneten, blieben wir das dritte C schuldig. Dieses dritte C steht für »Chaos«. Chaos
1: muss nichts zwingend Negatives sein. Oft erweist sich ein bisschen Chaos sogar als sehr erfrischend. Erste Andeutungen dieses Durcheinanders machten sich bereits in der Renaissance bemerkbar, als die gebildeten, humanistisch ausgerichteten Kreise seit dem 15. Jahrhundert damit begannen, ihre Kinder mit altgriechischen oder lateinischen Namen zu beglücken. Man hieß nun nicht mehr Hildebrand und auch nicht mehr David, sondern Achilles oder Cicero oder Augustus. In protestantischen Gebieten gewannen gleichzeitig streng pietistisch ausgerichtete Namen wie Fürchte-Gott oder Turecht an Popularität.
0: Aus Frankreich wiederum, das sich im 17. und 18. Jahrhundert zum modischen Epizentrum Europas entwickelte, strömten Namen wie Annette, Charlotte oder Henriette ins Land versuche, sich gegen diese kulturelle Grenzüberschreitung zu wehren, indem man beispielsweise Dorothea in Himmelshulde oder Flora in Blumine eindeutschte, scheiterten kläglich.
1: Dafür hinterließ nun auch England seine Namensspuren im Land. Oscar, Alfred, Edmund hießen die Gentlemen des 19. Jahrhunderts, Selma, Edith oder Ellen die Damen.
0: Spätestens mit dem napoleonischen Russlandfeldzug von 1812, an dem bekanntlich auch 30.000 bayerische Soldaten partizipierten, hörte man im Alpenvorland zudem Namen wie Olga, Wanda oder Boris.
1: Mit Erik, Knut und Helga fanden sich schließlich auch noch ein paar Herrschaften aus dem hohen Norden ein.
0: All dies freilich stellt kaum mehr als ein harmloses Präludium zu dem dar, was in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Füllhorn der Namen hervorquickt. Als es 1959 ein Vater wagte, seine Tochter Pepsi Carola zu nennen und dies auch standesamtlich durchzusetzen vermochte, staunte man noch. Auch der Fall Pumuckel sorgte 1983 noch vereinzelt für Befremden. Kaum noch eine Erwähnung im Kreisboten löste hingegen die Entscheidung des Amtsgerichts Bayreuth 1993 aus, den weiblichen Namen Pebbles, zu Deutsch Kieselsteine, aus der Zeichentrickserie Familie Feuerstein zuzulassen. Mittlerweile werden männliche Namen wie Tarzan, Napoleon oder Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus ebenso von den Standesämtern durchgewinkt wie die weiblichen Kreationen Schnuckelpupine, Schokominza oder Popo.
1: Die meisten dieser flatterhaften Namen führen freilich ein sehr einsames Leben. Will heißen, ihre Attraktivität hält sich in engen Grenzen, als Trendsetter taugen sie kaum. Von der Beliebtheit einer Maria sind sie Lichtjahre entfernt. Andere Namen hingegen scheinen zumindest für eine gewisse Zeit solchen Charakter zu besitzen. In den 20er, 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts beherrschten der Hans, die Ursula und die Helga über Jahrzehnte hinweg die Charts. In den 60er Jahren hatten der Thomas, die Sabine und die Claudia ihre großen Auftritte. In den 70ern, 80ern und 90ern der Christian und der Alexander sowie die Anne, die Julia und die Laura.
0: Das 21. Jahrhundert scheint keine Seriensieger mehr zu kennen. Die Spitzenpositionen wechseln alljährlich. Einmal triumphieren deutschlandweit die Hanna und der Leon, dann die Emma und der Ben, dann die Sophia und der Finn. In Bayern freilich kontinuierlich auf einem der Champions-League-Plätze vertreten. Maria, Maria,
1: Maria. Das Wunder Maria. 2017 wurden von den bayerischen Standesämtern knapp 175.000 Namen an die Gesellschaft für deutsche Sprache gemeldet. Auf Platz 1 Marie, auf Platz
0: 2 Maria. Mit einer Marie bzw. Maria kann man kaum etwas falsch machen. Maria kann man als Bedienung im Hofbräuhaus heißen, Maria kann man als Ärztin heißen, Maria kann man als Geschäftsfrau heißen, Maria, Mia, Mary Lou kann man als Prostituierte heißen, Marie, Johanna hießen in Hippie-Kreisen einst die schönsten Mädchen. Maria könnte man aber auch an der Spitze des Bayerischen Kultusministeriums heißen.
1: Wo freilich bislang nur eine einzige Frau präsidierte und die hieß Monika. Die Monika soll punischen Ursprungs sein, hatte in den 40ern, 50ern und 60ern des vergangenen Jahrhunderts ihre beste Zeit und rasselte anschließend fast senkrecht in den Keller. Diese Absturzerfahrung mussten im Laufe der Zeit viele Namen über sich ergehen lassen. Nicht so das Wunder Maria.
0: Maria ist die griechisch-lateinische Form der hebräischen Miriam, was in etwa wohl beleibt. Wohl genährt heißt. Die lange Geschichte der abendländischen Malerei attestierte der Gottesmutter so gut wie nie adipöse Züge. Im Gegenteil, stets glaubten die Malerfürsten, sie mit heiligen Traummaßen darstellen zu müssen. Gleichwohl besitzt die samtene, sanfte Maria zumindest phonetisch etwas melodisch Weiches. Ihr Name weist weder Ecken noch Kanten auf. Die beiden Konsonanten verhalten sich äußerst dezent. Summen am Anfang leise, Rollen in der Mitte melodiös, wodurch die Vokalfolge A, I, A ihr anschmiegsames Kuschelpotenzial voll entfalten kann. Vielleicht ist das das Geheimnis ihres nicht nur bayerischen Erfolgs. Den
1: übrigens auch Männer für sich als Zweitname in Anspruch nehmen dürfen.
0: Selbst wenn sie Pumuckel heißen. Pumuckel Maria Pumpernickel.
1: Auch der Maximilian weist die Vokalfolge A-I-A -A auf. Sehr kuschelig wirkt er indes nicht. Das zentrale X, das sowohl seine Langform als auch seine Kurzform Max beherrscht, schluckt alles Vertrauliche. Und trotzdem sind der Max und der Maximilian neben dem Sepp und der Maria Bayerns große Namenslieblinge. Manch ein Matthias, auch A.I.R., mag das nicht einsehen. Die diversen Namenshitparaden lassen jedoch keinen Zweifel zu. Der Max ist die männliche Maria.
0: Das eine seiner beiden Geheimnisse ist seine Kürze, das andere seine Länge. Max ist unheimlich schnell und dynamisch. Einen Max überholen zu wollen, egal in welcher Disziplin, verlangt Ehrgeiz und Einsatz. Maxe sind ambitioniert und organisiert. Auf der Welle der kurzen Namen, welche die letzten Jahre beherrscht, schwimmen sie ganz oben auf dem Bierschaum mit.
1: Was sich in früheren Zeiten ganz anders gestaltete, an und dazu mal verrieten kurze Namen die niedrige soziale Stellung. In der Belle -Étage hieß man Heinrich, Friedrich oder Margarete, im Keller bzw. unterm Dach wohnten der Heini, der Fritz und die Gretel. Der Max freilich klappt im Fall der Fälle einfach seinen vollen Namen wie das Santa Fault des Playboy auf und schon ist er in voller Pracht zu sehen.
0: Maximilian kommt vom lateinischen Maximus, was nichts Obszöneres heißt als der Größte. Maximilian. Fünf Silben, fünf Finger ergeben zusammen eine Hand, und die weiß zuzupacken. Im herzoglich-kurfürstlich-königlich-kaiserlichen Hause Wittelsbach hielt der Max, ob mit oder ohne Emilian, alle Zügel in der Hand. Sicherlich, es schwirrten auch ein paar Ludwigs, Wilhelms und Albrechts im weitverzweigten Stammbaum herum, doch erst mit Maximilian dem I. kam jene handfeste Stimmung auf, die man benötigte, um Anfang des 17. Jahrhunderts mit voller Hand, respektive Faust, auf den Tisch zu hauen und kräftig im Dreißigjährigen Krieg mitzumischen. Die Kurfürstenwürde, die Erlaubnis im Orchester der ganz Großen mitzublasen, war der kaiserliche Lohn dafür.
1: Und auch Max der II. Emanuel, der sogenannte blaue Kurfürst, war ein Vollmax der Premiumklasse, in der Schlacht bei Belgrad lehrte er die Türken das Fürchten, wofür er in ganz Europa gefeiert wurde. Am meisten freilich feierte er sich selbst und ließ die Puppen tanzen. An den von ihm hinterlassenen Schulden litt Bayern noch Generationen lang.
0: Immerhin, die diesen beiden Prachtexemplaren folgenden Maximilians hatten echte Landesvaterqualitäten und wurden entsprechend verehrt und geliebt. Vielleicht lag es teilweise auch an dem mildernden Einfluss, den ihre Zusatznamen auf sie ausübten. Beide hießen im zweiten Glied Josef. Der eine ging als Kurfürst Max III. Josef in die Annalen ein, der andere als König Max I. Josef. Für einen Wittelsbacher verfügte Kurfürst Max III. Josef über erstaunlich viel Verstand und Empathie. Er war ein aufgeklärter Fürst par excellence. König Max I. Josef wiederum erntete von dem aus Ansbach stammenden Dichter August von Platen das durch und durch ehrlich gemeinte Lob, er ist der gütigste Monarch von der Welt. Vom Regieren verstand der gütige Max I. Josef nicht allzu viel und überließ dies einem weiteren bedeutenden Maximilian in der bayerischen Geschichte, Maximilian von Montgelat.
1: Der letzte Wittelsbacher Max war König Maximilian II., ein kranker Mann, der nach nur 16 Regierungsjahren als 53-Jähriger starb. Doch auch er gehörte eindeutig zu den guten Maxen. Zwei Dinge gehen auf sein Konto. Als Mann des Wortes und der Wissenschaft gelang es ihm, erstens Bayern ein wenig Geist zu vermitteln, zum Zweiten veranlasste er den Bau der Münchner Maximilianstraße, heute Münchens Kaschmir-Distrikt.
0: Beides, Bildung und Wohlstand, haben sich im Namen Maximilian großflächig abgelagert und bestimmen seitdem entscheidend sein Wirkungsprofil mit. Auch wenn es selbstverständlich zigtausende ziemlich durchschnittliche Max-Männer gibt, besitzt der imaginäre Maximilian einen Hochschulabschluss und finanzielle Bonität. Ob tatsächlich mehr Maximilians in der Maximilianstraße shoppen als, sagen wir, Gerhards oder Ulrichs, spielt keine Rolle. Entscheidend sind allein die Assoziationen, die der Klang eines Namens auslöst. Im Fall Maximilian ist die Sache klar. Und hat der wohlklingende Maximilian auch noch ein Von hinter dem N, so reagiert die Rückenmuskulatur vieler Bayern noch heute fast reflexartig mit einer dorsalkonkaven Krümmung der Wirbelsäule.
1: In gewisser Weise ist der Maximilian ein Anti-Kevin. Kevin, das ist oder besser war, jener kleine clevere Kerl, der an Weihnachten von seiner betuchten Großfamilie zu Hause vergessen wurde und deshalb die schlossartige Villa ganz allein gegen Einbrecher verteidigen musste. Der im Januar 1990 in Deutschland angelaufene Streifen zählt seit einem Vierteljahrhundert zu den klassischen Familienfilmen. Familienfilme können fatale Folgen haben. Sie können kleine Kevins machen.
0: Der Name stammt aus dem Altirischen und bedeutet hübsch und anmutig von Geburt. Lange Zeit befand er sich ausschließlich im Namensrepertoire der gebildeten Oberschicht, die ihn ab und an hervorkramte und ihren männlichen Sprösslingen zum Taufgeschenk machte. Ab 1991 jedoch war es mit dieser behüteten Erlesenheit aus und vorbei und Kevin degenerierte zum Massenartikel. Je beliebter er wurde, desto dramatischer veränderte sich sein Klang, sein Geruch, sein Wirkungsprofil. Der Name ging auf sozialen Tauchgang. Bald schon assoziierte man den einst so reichen und gebildeten Kevin nur noch mit einem dicklichen Hartz-IV-Empfängerkind. Der bayerische Comedian Michael Mittermeier setzte noch eins drauf und behauptete gar, nur Drogenkinder und Ossis heißen heute Kevin. Und der Spiegel titelte »Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose«. Onomastisch, aus Sicht der Onomastik, der Namensforschung, war der Name damit erledigt.
1: Ähnliches widerfuhr dem Justin, dem Dennis, dem Marvin, dem Ronnie, der Mandy, der Sandy, der Jennifer und der Jacqueline. Chantal, tu mal die Oma winken. Hieß eine 2013 erschienene Satire, die den Chantalismus, die weibliche Form des Kevinismus, reichlich schadenfroh beleuchtete. Sie beschrieb die Welt einer 24-Jährigen, die nach der Trennung von ihrem Mann Ronny den gemeinsamen Sohn Justin in die große Welt der Rückentattoos, der getunten Autos, der Glitzerhandys und der Sonnenstudios einführt.
0: Obgleich wesentlich länger im Rennen und selbstverständlich nicht nur bei Blaublütlern in regem Gebrauch, entging der Maximilian dem sozialen Abstieg ins crash bislang. Warum? Weil ihn kein Film, keine Vorabendserie, kein Fußballstadion, keine Konzertbühne, sondern ein dynastischer Leitname popularisierte? Weil er einen regionalen Bezug zu Bayern und keinen pseudomondänen Bezug zu Hollywood unterhält? Und weil er deshalb für die sogenannten bildungsfernen Schichten nicht genügend Sexappeal besitzt?
1: Natürlich stand und steht auch der Max bisweilen im Gegenwind. Ministerpräsident Max Streibel, der berühmt berüchtigte bayerische Amigo Max, verlieh dem Namen wenig Glanz. Doch ein Streibel macht noch keinen Max nass. Dann schon eher der kleine Max Froschhammer hält der auf Karikaturen von Herbert Riel-Heise und Dieter Hanitsch zurückgehenden Comicserie »Der große Max«. Als Mitläufer und Hinterbänkler sitzt der Froschhammer Max für die CSU im Deutschen Bundestag und dünkt sich furchtbar wichtig und einflussreich. Seine minimalen Erkenntnisse vertraut er nach Dienstschluss mit maximaler Selbstzufriedenheit seinem Tagebuch, seiner Familie sowie seinen Stammtischbrüdern an. Nachts besucht ihn bisweilen der tote Franz-Josef Strauß im Traum und gibt ihm wichtige Tipps. Zwölf Jahre lang, von 2003 bis 2015, indoktrinierte die Miniserie die Zuschauer des BR mit einem Max, dessen streberhafte Spießigkeit fast wehtat.
0: Ein bisschen Auer macht mitunter auch die mehr oder minder rigorose Verweiblichung von Männernamen. Eine der bekanntesten ist die Andrea. Sie leitet sich vom griechischen Andrea, Mannhaftigkeit, ab. Kann eine Andrea politisch korrekt mannhaft sein? Oder nehmen wir die Gabriele, vom hebräischen Mann Gottes. Kann sie eine Männin Gottes sein? In schwulen Kreisen immerhin ist die Gabi die Bezeichnung für eine nahestehende oder befreundete weibliche Person. Vom Kaiser der Franzosen kommt die Napoleona vom preußischen Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher die Blücherine, vom ebenfalls preußischen Generalfeldmarschall August Neidhardt von Gneisenau die Gneisenauette, vom Sozialreformer Ferdinand Lassalle die Lassaline. Kein Bayer nennt seine Tochter heute Blücherine, Gneisenauette oder Lassaline. Und auch die Hitlerine und die Hitlerike setzten sich nicht durch.
1: Sehr wohl aber die Maximiliane. Goethe-Fans denken natürlich sofort an Maximiliane von La Roche, genannt Maxe. Die berühmten schwarzen Augen der Lotte aus den Leiden des jungen Wärters funkelten ursprünglich in Maxes Antlitz. Ein guter Grund, seine Tochter Maximiliane zu nennen.
0: Und dann gäbe es dann noch die Maximiliane Borsaga, Modell eines der anmutigsten Porträts aus der Schönheitsgalerie Ludwigs I. in Schloss Nymphenburg. Angeblich soll die Tochter eines Leihhauskassierers die Annäherungsversuche des lüsternen Monarchen sehr beharrlich abgewehrt haben. Schönheit und Tugend entzücken Moralapostel ebenso wie Wüstlinge. Ein weiterer Grund, über den Namen Maximiliane nachzudenken.
1: Andererseits, die Maximiliane hat dann doch eine Silbe zu viel an der Hand. Auf Datingportalen im Internet werden vorrangig die Hanna, die Lena und die Claudia angeklickt, nicht die Maximiliane. Bei diesem Namen ist die Gefahr zu groß, dass ihre Besitzerin eine maximale Liane, sprich eine Schlingpflanze ist. Und die Abkürzung Maxi wiederum klingt verdächtig nach einem Frauenmagazin, in dem es fast ausschließlich um Hautpflege, gesunde Fingernägel und ayurvedische Ernährung geht. Sicherlich. Namen sind reine Geschmackssache bzw. Kulminationspunkte der krudesten Vorurteile. Gerade deshalb jedoch können weibliche Endungen an männlichen Angebernamen mitunter mächtig nach hinten losgehen.
0: Weit mehr als die Maximilianen noch steht die Bavaria im Verdacht, ein Mannweib zu sein. Etymologisch stammt die Bavaria von den Bajuvaren ab und die wiederum kommen von den Baiovarii, wobei hinter dem Varii höchstwahrscheinlich die lateinischen Viri stecken, sprich Männer. <Musik>
1: Noch eine Umdrehung männlicher als die männliche Endung mutet der männliche Auftritt der Bavaria an. Und dies, obgleich jenes Riesenweib auf der Theresienwiese mitnichten die einzige Darstellung einer Bavaria in Bayern ist.
0: Überaus weiblich posiert sie beispielsweise auf der Kuppel des Diana-Tempels im Zentrum des Münchner Hofgartens. Und in dem Gemälde »Gallia schützt Bavaria«, Geschaffen 1805 von der Münchner Historienmalerin Marianne Kürzinger, liegt sie extrem zierlich und mädchenhaft in den Armen ihrer kräftigen französischen Kollegin.
1: Die öffentliche Wahrnehmung kennt trotzdem nur eine einzige Bavaria – und die misst inklusive Sockel knapp 30 Meter und bringt über 87 Tonnen auf die Waage. Nacken, Schultern und Oberarme verraten die gut durchtrainierte Kampfamazone. Die Muskelmasse ihres sich unter dem Gewand abzeichnenden linken Beines lässt Liebhaber ins Schwitzen geraten.
0: Ist dies der Grund, weshalb der Name Bavaria, obgleich längst erlaubt und auch rein klanglich sehr melodiös, in Bayern bislang nur äußerst schüchtern Verwendung findet, Klingt die Bavaria zu androgyn?
1: Möglich, aber nur bedingt wahrscheinlich. Selbst in Bayern ist die Androgynie heute kein Makel mehr, sondern ein Stilmittel. Geschlechtsneutrale Namen gehen weg wie warme Semmeln. Kim, Robin, Toni, Chris, Matti, Kai, Lee, Jamie... Und auch auf den Standesämtern wird das Kriterium der Geschlechtseindeutigkeit früher bis auf den letzten Buchstaben Mann- bzw. Frauhaft verteidigt immer toleranter ausgelegt. Im angelsächsischen Sprachraum, aber auch in Frankreich oder den Niederlanden, hat man sich längst von ihm verabschiedet. In Bayern noch nicht, dafür aber steht auch hier der letzte Buchstabe mittlerweile zur Disposition. Der oder die Sascha, der oder die Mika... Der oder die Luca haben den Buchstaben A längst in ein Unisex-Suffix verwandelt.
0: Vielleicht geht es im Fall der Bavaria aber auch gar nicht so sehr um das Geschlecht, als vielmehr um den Ort. In einem Land, in dem es weder einen Landshut Müller noch eine Buxtehude Meier gibt, spielten geografische Namen bislang keine große Rolle. Angesichts des tief verwurzelten bayerischen Regionalismus mag dies zwar verwundern, dennoch bleibt es wahr. Noch
1: wahrer freilich ist, dass sich andere Weltregionen sehr wohl von geografischen Namen inspirieren lassen. Und dies nicht zu knapp. Verona Feldbusch, Paris Hilton – Orlando Bloom, Chelsea Clinton, Brooklyn Decker, Britney Spears, sie und zigtausend andere tragen Namen, die man so oder so ähnlich auch auf einer Landkarte finden kann. Und immer mehr C-Promis schlagen bei der Benennung ihres Nachwuchses Atlanten auf. Die Ergebnisse heißen dann San Diego, Sydney oder Florence könnte es in diesem kontext nicht gut möglich sein dass auch der bavaria eine große internationale zukunft bevorsteht bavaria heißt auf englisch bayern auf chinesisch heißt bayern bafalia wer weiß vielleicht heißen der tian li oder die li ming aus shanghai bald schon Bafa Ming oder tianlia I
0: am in love and her name is Namen bezeichnen im täglichen Gebrauch zwar bestimmte Personen, an sich jedoch haben sie keine Bedeutung. Man kann sie nicht verstehen, so wie man das Wort Auto versteht. Namen wirken mehr, als dass sie bedeuten. Sie wirken klanglich, assoziativ, emotional. Die Namensforschung versucht diese Wirkungen Hilfe von sogenannten onomastischen Assoziationsdiagrammen, kurz Onogrammen, grafisch darzustellen. Letztere zeigen auf, wie bestimmte Namen in einer Gesellschaft, in einem Land, in einer bestimmten Zeitepoche mehrheitlich wahrgenommen werden. Ob als wohlklingend oder nicht wohlklingend, als sportlich oder nicht sportlich, als gesellig oder einzelgängerisch, als reich oder arm, als intelligent oder unintelligent.
1: Die rein etymologischen Bedeutungsreste in Namen spielen bei dieser Form der linguistischen Wirkungsanalyse so gut wie keine Rolle mehr. Dass der Arthur etwas mit einem Bären, die Jasmin mit einer Blume, die Cecilia mit einem Augenleiden und die Melanie mit Farben zu tun hat, verraten sie nicht. Und es interessiert auch niemanden wirklich. Die überwiegende Mehrheit aller Eltern wählt heute nach Klang und persönlichem Geschmack. Die Schweizer Naming-Agentur... Erfolgswelle bietet darüber hinaus völlig neu entwickelte, absolut bedeutungsfreie, gleichwohl emotional und assoziativ präzise ausgetüftelte Klangwölkchen als exklusive Namen an.
0: Tendenziell geschmacklos klingen in den meisten mitteleuropäischen Ohren heute Namen, in denen zu viel Semantik zu viel Bedeutung, zu viel Bezug enthalten ist Namen wie Porsche, Joghurt,
1: Rumpelstilzchen, Google, Superman, iPhone. Könnte es sein, dass auch die Bavaria in dieser Kategorie genannt werden müsste? Könnte es sein, dass auch die Bavaria semantisch etwas zu dominant, etwas zu bedeutend, etwas zu bayerisch klingt? Tatsächlich bezeichnet sie streng genommen weder eine Kolossalstatue noch ein Land, sondern ein Symbol, eine personifizierte Allegorie, eine säkulare Terra Mater. Die Bavaria ist neben der Patrona Bavariae, der Gottesmutter, sozusagen die weltliche Landesmutter. Trotz seines angenehmen Klangprofils besitzt der Name Bavaria insofern vor allem ein sehr starkes Bedeutungsprofil. Ein Mädchen nach ihr zu benennen, würde einen ähnlichen Effekt erzeugen, als würde man einen Buben Porsche nennen und ihn dadurch bei jeder Nennung seines Namens, ob gewollt oder nicht, auf ein motorisiertes Muskelpaket reduzieren.
0: Andererseits würden Hunderttausende ihre Töchter Bavaria nennen, der hier angesprochene Bedeutungsüberschuss würde sich schnell verflüchtigen und aus der 87-Tonnen-Allegorie eine ganz normale 60-Kilo-Maria machen. In Bayern wäre ein solcher Boom zumindest theoretisch durchaus denkbar, in Berlin oder Rostock eher nicht.
1: Seines Namens wegen gehänselt zu werden, gehört vor allem für Kinder zu den besonders traumatischen Erfahrungen. Zu eng ist die Verschränkung von Name und Person, als dass sie ignoriert werden könnte – Weder die Täter noch die Opfer können sich dieser Magie entziehen. Heißt jemand Tarzan, hört jeder, ob er will oder nicht, den Dschungelschrei. Heißt jemand lüft -Hildes, denkt man fast automatisch an die Lufthansa. Namen mit Bedeutungsüberschuss und sei dieser noch so peripher, finden immer ihre dankbaren Spötter und wehrlosen Opfer.
0: Was insofern wiederum verwundert, als jeder weiß, dass zwischen einem Vornamen und der Person, die diesen Vornamen trägt, keine natürliche, sondern eine sehr willkürliche Verbindung herrscht. Niemand wird mit einem bestimmten Vornamen geboren. Niemand kommt als Minza, Milka oder Don Armani Karl-Heinz zur Welt. Unvermeidbar ist allein der Umstand, dass man von einer zeichenverarbeitenden Spezies, wie es die Menschheit nun einmal ist, mit einer Bezeichnung, einem Namen versehen wird. Selbst jener bereits erwähnte brennende Dornbusch auf dem Berg Horeb hat sich diesem Zwang nicht zu entziehen vermocht.
1: Es ist jene Konstellation aus Bezeichnungszwang und Benennungsfreiheit, die Babys und Namen zusammenführt. Wobei es immer wieder Benennende, sprich Eltern gibt, die sich vom Teufel reiten lassen. Nicht immer steckt Boshaftigkeit dahinter. In dem Roman »Schiffbruch mit Tiger« von Jan Martel erzählt der Ich-Erzähler, warum er Pi heißt. Leicht zu verwechseln mit dem Englischen Pi für pinkeln. Weil sein Vater ein glühender Fan des Pariser Schwimmbades Piscine Molitor war. 1929 von Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller eröffnet. 1946 Schauplatz der ersten Bikini-Präsentation. Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much The maw and me, just this old guitar and a empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he runs and hit, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me
0: Sue. In dem bekannten Song A Boy Named Sue erzählt der Country Bard Johnny Cash von einem Jungen, dessen Mädchenname Sue ihn von frühester Kindheit an mit Spott und Häme vertraut machte. Als Erwachsener begibt er sich deshalb auf die Suche nach seinem Vater, der für diese Kalamität verantwortlich ist und die Familie vor Jahren schon verlassen hat. Er findet ihn in einem Saloon. Es kommt zu Vorwürfen, die in einer Schlägerei enden. Leicht demoliert verrät der Vater dem Sohn am Ende, dass er schon bei dessen Geburt gewusst habe, dass er nicht lange bei der Familie bleiben werde. Und ihn deshalb mit einem ungewöhnlichen Namen fürs Leben abhärten wollte.
1: Think about him now and then every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue! I'm doing this. Bezeichnungszwang und Benennungsfreiheit plus Klang beschränken sich mitnichten auf Trockennasenprimaten Auch Hunde, Katzen und Kleinnager sowie Vögel, Fische und Babyalligatoren werden gerne mit Nomina propria, mit Eigennamen auf menschenniveau getrimmt. Auf Biobauernhöfen trägt mitunter gar das Nutzvieh Namen. Wenn Bulle Fridolin dann feinsäuberlich in Hüftsteaks, Rindsrouladen, Tafelspitz und Gulasch zerlegt wird, findet eine Silbentrennung der anderen Art statt.
0: Postmoderne Produkte müssen fiktionalisiert, mit Geschichten versehen werden, Farben erzählen Geschichten, Formen erzählen Geschichten, Namen erzählen Geschichten. Zu letzteren gehören Markennamen, aber auch Vornamen. Es gibt Produkte mit langer Vornamentradition, wie zum Beispiel Brautkleider, Drusila, Endika, Ileana, Katara, Odilia, Nuala, Xantri, eine vokalreiche Glanzorgie ganz in Weiß.
1: Seit einer halben Ewigkeit mit Eigennamen versehen sind die Produkte von Ikea. Bei weitem nicht alle von ihnen jedoch tragen menschliche Vornamen. Vieles stammt aus dem Atlas. Schwedische Ortsnamen versorgen Bücherregale, Sofas und Couchtische. Norwegische Ortsnamen kümmern sich um Betten und Kleiderschränke. Originäre Männernamen konzentrieren sich auf Schreibtische und das Drumherum. Richtige Frauennamen auf... Tja, Stoffe und Gardinen.
0: Ein sehr beliebter bayerischer Produktname ist Ludwig. Ludwig kombiniert original bayerisch-bäuerliche Bodenständigkeit mit der traditionellen Eleganz von Louis XVI-Kommoden, der kulturellen Beflissenheit von Ludwig van Beethoven-Büsten dem Talmiglanz glanz von König Ludwig Schlössern und dem philosophischen Schick von Ludwig Wittgenstein Zitaten. Ein Ludwig kann mit der gleichen Glaubwürdigkeit barfuß durch Pfützen laufen, wie er eine Vorstandssitzung leiten, eine Charity-Aktion organisieren oder Stadiongesänge grölen kann.
1: Kein Wunder, dass die gehobene Trachten- und Landhausmode gerne ihre Produkte verludwigt. Der trachten in Melange aus reiner Schurwolle mit Kragen und Ausputz in frischem Grün.
0: Die kurze braune mit Messertasche und dezenten Eichenlaubstickereien aus 100% Rothirschleder.
1: Das weiße Leinentrachtenhemd mit gefälteter Hemdbrust.
0: Die Kniestrümpfe in Zopfmusteroptik mit Wadenkeil und Umschlag.
1: Sowie die Hafallschuhe mit seitlicher Schnürung.
0: Können nicht anders heißen als... Richtig! Verludwigt werden des Weiteren gerne viele Produkte aus der holzverarbeitenden Industrie. Tische, Stühle, Sofas, Betten, Kommoden, Schränke, Lampen, aber auch Holzkohlegrills, Kachelöfen, Tresore und WC-Sitze.
1: Militärisch verhält sich der Ludwig bis dato angenehm unauffällig. Die USA haben einen Hang zum pathetisch-klassischen, nennen ihre Feuerwerkskörper deshalb lieber Jupiter, Poseidon oder Nike Zeus, die Russen mögen es eher nüchtern. SS-20, SS-21, SS-22 und so weiter. Sturmtief Ludwig, im November 2009 mit viel Trara und Tamtam -Tam angekündigt, erwies sich im Nachhinein als fast enttäuschend zivilisiert. Fürs Grobe scheint der Ludwig nicht gemacht zu sein.
0: Grundsätzlich haben Konsumartikel keine Probleme mit Namen. Auch hier ist der Mensch der eigentliche Adressat. Dass so viele Produkte Ludwig heißen, zeigt nicht nur, dass man sich mit diesem Namen hervorragend identifizieren kann, sondern auch und vor allem, dass es ganz generell Namen, Eigennamen braucht, um in menschlichen Gehirnen so etwas wie sympathetische, empathische, persönliche oder zumindest pseudopersönliche Reaktionen zu aktivieren. Eigennamen sind keine Wörter wie andere. In Eigennamen riecht es nach Menschen. Nicht nach irgendwelchen Menschen, sondern nach konkreten Einzelpersonen. In Eigennamen menschelt es intensiver als in allen anderen semiotischen Phänomenen.
1: Im Jahr 2000 gab es in Deutschland noch mindestens 46.171 Einzelmenschen, die Adolf hießen. Adolf ist ein sehr spezieller Name. Adolf zu heißen, macht bestimmt weniger Spaß als ein Josef, eine Maria, ein Maximilian oder ein Ludwig zu sein. Und selbst die Bavaria präferiert in diesem Fall locker und leicht ihren 87-Tonnen-Namen.
0: Im starken Unbehagen gegenüber diesem Namen zeigt sich einmal mehr die ganze assoziative Wucht von Eigennamen. Selbst wenn es 46.171 Mal geteilt wird, bleibt jeder einzelne Adolf in seinem je eigenen Kontext ein ganzer lebendiger Adolf. Der eine in Schweinfurt, der andere in Garmisch, der dritte in Kulmbach, der vierte im Wald hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen.
1: Gleichwohl wird niemand einem Adolf, nur weil er Adolf heißt, unterstellen wollen, ein Adolf zu sein. Natürlich nicht. Wir alle, die wir Eigennamen, Nomina Propria, verwenden, wissen, dass es auch noch Nomina Appellativa, Gattungsnamen gibt. Und die machen aus jedem Adolf,
0: jeder Eva,
1: jedem Kevin,
0: jeder Jacqueline,
1: jedem Mohammed,
0: jeder Elif
1: und selbstverständlich auch jedem Giuseppe alias Joe, alias Josef, alias Sepp zuallererst.
0: Genesis 2, Vers 23.
1: Eine Frau, einen Mann, einen
0: Menschen. War der alte Adam vielleicht doch nicht so dumm? Im
1: Namen der Namen. Oder der Sepp Horst jetzt Giuseppe. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr und Heiko Rupprecht. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Peter Gieselke. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.